0: A minha Santa Missa, estamos no sexto domingo do tempo comum e a pandemia, e a pandemia que, que não se resolve. Então que Deus nos dê esta graça de, de neste tempo da pandemia, de sermos curados da lepra. Pode ser que Deus se nos seja concedido esta, esta grande permuta, este grande milagre. Que este tempo de pandemia nos cure da lepra. A burguesia, a burguesia que se instalou no cristianismo no século XX, sobretudo o marxismo, estabeleceu um ódio em relação à burguesia, porque considerava que a burguesia era sobretudo a classe exploradora, tanta a classe que explorava os pobres. Sim, haverá coisas que não, não são bonitas, não são de maneira nenhuma bonitas, da parte dos que têm em relação aos que não têm. Mas eu uso aqui a palavra burguesia num outro sentido e num sentido que comparece mais vezes nos, nos autores cristãos. A burguesia é este, este sentimento, a burguesia é este pensamento, a burguesia é esta maneira de estar na existência em que o que precisamos, o que precisamos é de bem-estar, o que precisamos é de que as coisas aconteçam como as sonhamos. O que interessa é que as coisas aconteçam como as projetámos e, portanto, o único dever de Deus, o único dever de Jesus é subsidiar, é injetar eh, fortuna, eh, é injetar prazer naquelas que são as nossas escolhas. Os cristãos também se tornaram burgueses. Precisamos de Deus para não precisar do Reino de Deus. Precisamos de Deus para que os filhos tenham um bom trabalho, precisamos de Deus para que os filhos tenham saúde, precisamos de Deus para que as coisas nos corram bem, mas não precisamos de Deus para precisar de Deus. Faz-me muita impressão, faz muita impressão eh, ver que, que os pais já não precisam muito que os filhos sejam batizados. E se estão casados pela igreja, não estão casados pela igreja, já não causa grande incômodo como é que vivem, como é que vivem. Então, a burguesia. A burguesia eh, é esta eh, invenção de um, paraíso, de um paraíso, mas um paraíso que tem esta característica. Não depende da relação com Deus, não depende do que Deus nos dá. Eh, esta é que é, eh, penso, eh, a lepra, que em algum sentido, e num sentido mais profundo, até, é mais, perigosa, até é mais perigosa do que a pandemia. Quer dizer, estarmos na vida sem percebermos que Deus nos chama à sua vida, sem querermos a vida a que Deus nos chama. Estamos na vida, sabemos muito bem o que é que queremos dentro do quintal da nossa vida, Sabemos muito bem o que é que queremos dentro da propriedade da nossa vida, mas não precisamos de, daquela vida que Jesus nos traz consigo. Por estes tempos, têm alguns encontros e desencontros com os computadores, com os telefones, com as dificuldades em mexer nessas coisas. É impressionante a maneira como essas coisas são altamente empinhativas, são monoteístas. Se quer ser bom nos computadores, se quer ser bom nos, nos telemóveis... Isso pede uma atenção, isso pede uma dedicação, isso pede um empenho, que depois vai andar distraído o resto das coisas. Estas coisas pedem, são altamente absorventes, pedem que lhes dediquemos muito. E por aí fora. Hoje as especializações no trabalho, quem faz uma coisa tem que fazê-la com muita especialização, mexer números no banco, mexer números à frente do ecrã, ser competente como médico fazer aquelas coisas todas que os médicos têm que fazer, estudar os exames as provas, tudo, tudo isso e para aí fora, no desporto hoje os desportistas são como antigamente surgiu, rapidamente, surgiu nos frangos do aviário que eram engordados só para aquilo, os desportistas hoje são treinados só para aquilo é escusado irmos à procura de grandes ideias nos futebolistas o que eles foram treinados foi para fazer uma coisa e só uma coisa bom a lepra. a lepra era aquela doença que desligava o corpo. O corpo ficava a apodrecer e caíam pedaços do corpo. Caíam pedaços do corpo que, então, tinham apodrecido. E o que acontecia no corpo de uma pessoa, acontecia no corpo social. A lepra era altamente temível, as pessoas que a tinham eram mandadas fora e as pessoas que não a tinham mandavam os outros fora. Separavam-se, divorciavam-se, desligavam-se, isolavam-se. Então é para fazer que as pessoas vivessem, vivessem desligadas umas das outras e os leprosos não tinham outra sorte senão eh, andar pelos caminhos o mais que é possível sem aparecer aos outros. O que antigamente era uma condenação, os leprosos... Os leprosos tinham essa condenação, tinham que andar sozinhos, tinham que andar desligados. O que antigamente era uma condenação, hoje muitas vezes é um desejo. Lembro a expressão do cardeal de Amsterdão, que diz que hoje temos um tempo de hiperindividualismo. O hipermercado, o hiperindividualismo. O que é que as pessoas querem? Querem ser individualistas. Individualistas podem ser individualistas a dois, eu e tu. Pode ser individualista a três, eu e tu e o bebê e a criança, a quatro, a, em pequeno grupo. O individualismo pode ser qualquer coisa que se vive numa coligação com aquelas pessoas que eu acho que são úteis para a minha felicidade. Mas os outros? Mas onde é que aparecem os outros? Mas onde é que andam os outros? O que antigamente era uma condenação, estar isolado, estar isolado, por causa de estar isolado, por causa da lepra, hoje muitas vezes é um desejo. As pessoas acharem que preferem a utilização da sua sexualidade, vivem com a mulher, vivem com o homem, vivem como vivem, mas não, não se casam, mas não se ligam, porque como é óbvio, há o terror, o terror de que o outro se liga ao meu corpo, de que o outro se liga à minha vida, de que o outro tenha que ver com o meu corpo, tenha que ver com a minha vida, tenha que ver com as minhas escolhas é óbvio que as pessoas que não se casam estão a testemunhar não confiança no outro tu podes te tornar para mim lepra e as pessoas estão também a dizer a si próprias eu tenho medo que se ficar ligado a ti também seja lepra pois isto torna-se pesado e o melhor é em qualquer momento a gente poder sair e não termos compromisso um com o outro bom, naquele tempo vai ter com Jesus um leproso Uh, há uma dificuldade muito grande na vida e que foi crescendo nos séculos recentes não foi sempre assim há uma dificuldade muito grande na vida que é percebermos a ligação entre Jesus e a nossa vida uh, há uma degradação disto que é deixarmos que Jesus é para a nossa vida apenas uma injeção quando estamos doentes aparece a injeção Jesus quando estamos doentes há de aparecer a injeção de Jesus para voltarmos a ter saúde ou achamos que Jesus é uma injeção, ou achamos que Jesus é a bazuca que estamos à espera que venha da União Europeia. Milhões, festejos, vida fácil, porque Jesus nos ajudou a querermos o que nós queríamos. Bom, a termos o que nós queríamos. Então, há aqui uma dificuldade grande, que é de percebermos qual é a ligação entre a nossa vida e Jesus, entre Jesus e a nossa vida. O divórcio entre estas duas coisas... Penso que é uma característica importante das sociedades burguesas. Por um lado, o que é bom é o que nós imaginamos, a vida boa é a vida que nós imaginamos, e por outro lado, há um rico calhaço, há um homem que tem fortuna, há alguém que tem poderes, superpoderes, que nos pode ajudar a que essa vida, então, seja como nós a imaginamos. Naquele tempo vai ter um leproso com Jesus. Trata-se de qualquer coisa que já conhecíamos desde o Adão e a Eva. O leproso é o Adão e a Eva. O leproso são os que saíram lá daquele sítio e que hão de querer regressar àquele sítio. Qual é que é a ligação, qual é que é o sentido da ligação entre Jesus e a minha vida? Para que é que serve Jesus e a minha vida? Para que é que serve Jesus? Para que é que serve Jesus? para me dar comprimidos, para me dar farmácia, para me dar vacinas, para me dar outro tipo de vacinas, para me subsidiar a existência. Qual é que é a relação que Jesus quer estabelecer entre a nossa vida e a vida dele? A palavra que os cristãos têm para dizer aquilo para que serve Jesus, a palavra mais poderosa é a palavra salvação, salvação. Uh, repito e insisto uh, uh, outro dia falava aqui assim uh, com as pessoas que trabalham no Val da sobre esta situação, há pessoas que dizem uh, eu não quero sofrer morrer não tenho medo, de morrer não tenho medo eu não quero é sofrer mas penso que uh, é óbvio que cada um de nós não quer sofrer a começar por mim próprio não queremos sofrer mas morrer, mas desaparecer, mas ser nada é uma última manifestação de egoísmo e terminou tudo no nada e, portanto, não há contas a pagar, não há dívidas, não há relações, não há, não há ninguém para conhecer. o que eu quero é o nada, o que eu quero é desaparecer. Todos os egoísmos, todos os egoísmos, alguma vez tiveram este desejo, o que eu quero é desaparecer. Qual é que é a nossa relação com Jesus, para que é que serve a nossa relação com Jesus? muito mais do que para sermos vacinados, muito mais do que para sermos subsidiados. A nossa relação para um Jesus chama-se salvação. Salvação. A palavra eh, salvação tem uma proximidade a nós que se chama a palavra comunhão. A comunhão é ter o que eu não tenho. A comunhão é ter dons que eu não tenho. É ter uma paz que eu não tenho. Ter uma paz que eu não tenho. As coisas são difíceis, as coisas são muito difíceis, as coisas são duras, são muito duras, mas ter uma paz... Portanto, ter uma paz porque tenho uma casa. Ter uma paz que eu não tenho, ter uma paz porque tenho uma casa a onde ir. Ter uma paz porque tenho uma casa e porque nessa casa tenho uma palavra, uma palavra que estabelece comunicação comigo, que estabelece comunhão comigo, que estabelece amor comigo. A comunhão é ter casa, a comunhão eh, nesta casa eh, é ter esta paz... A comunhão nesta casa e nesta paz É ter uma palavra que dá sentido Que dá significado Que dá plenitude, que dá plenitude. Não, não não. Nós não somos mais lâmpadas Que um dia fundiram-se e estragaram-se Nós não somos mais velas Que um dia se apagaram Nós somos feitos para o infinito Nós somos feitos para a plenitude Nós somos feitos para qualquer coisa Que ninguém nos pode dar Que nenhuma loja, que nenhuma compra Que nenhuma vacina que nenhuma máquina que nos, pode, nos pode dar. Nós somos feitos para uma relação eh, que é a única que tem proporção connosco. A única relação que tem proporção connosco é esta que Jesus nos dá. Então, naquele tempo vai ter com Jesus um homem que precisava de salvação. E Jesus oferece-lhe comunhão. Eh, Prostrou-se de joelhos. Eh, a religião nunca começa... Quando nós estamos a levantar a cabeça, a religião não começa quando nós estamos também com a cabeça baixa, a, entretidos a escrever as nossas coisas, a religião não começa quando nós estamos distraídos. A religião começa quando vimos e cumprimos com este gesto de atração, pôr-se dos joelhos, é um reconhecimento que perante mim está alguém que é maior do que eu está alguém que pode o que eu não posso pôs te de joelhos e suplicou-lhe a religião começa quando nos pomos de joelhos, a religião começa quando reconhecemos que tu és muito mais do que eu e portanto este reconhecimento que tu és muito mais do que eu é um momento em que nos descalçamos de qualquer pretensão de qualquer arrogância então ele diz a Jesus, se quiseres podes purificar-me é pena tem cá se quiseres podes curar-me não é a mesma coisa, e não é a mesma palavra, cá está. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu, quero, fica purificado. A pureza, a pureza é aquilo que nos faz perceber para o que fomos criados, a pureza é aquilo que nos faz perceber a relação que Deus quer ter connosco. A burguesia, a burguesia, a burguesia. A burguesia quer Deus, que Deus lhe dê farmácia, boa farmácia, a burguesia quer que, que Deus lhe dê de novo férias, quer que Deus dê muitas férias, a burguesia quer que Deus dê bem-estar, estar bem. A burguesia a burguesia espiritual, quer que Deus subsidie, as suas próprias escolhas. Hoje em dia, a burguesia quer muito que Deus subsidie com a bênção escolhas em torno da homossexualidade, o aborto, a eutanásia, assim, essas coisas nós, os católicos. Então, a burguesia não quer Jesus, não quer Jesus. Quer os subsídios de Jesus. Quer que Jesus lhes dê os auxílios para a vida divertida. A vida divertida. Naquele tempo, aproximou-se um leproso de Jesus. Ou oh, tu ou tu me salvas, ou eu continuo nesta podridão de existência. Ajoelhou-se, suplicou-lhe, ou oh, tu me salvas, ou eu continuo com esta vida podre. E Jesus disse-lhe, quero, vou-te salvar, vou-te purificar. O que purifica o homem é a fé. O que purifica o homem é a fé. A fé é o que purifica o nosso coração. Porque a fé é o que nos permite ver como Deus vê, a pureza ver o dinheiro, ver o corpo, ver o que não conseguimos, ver o que fizemos mal, ver o que nos faz sofrer, a pureza, ver a nossa história, ver o sofrimento que temos por causa desta coisa com a minha mãe, com o meu pai, desta coisa com os meus irmãos, desta coisa com a minha família, a pureza, ver o meu sucesso, ver as coisas que eu consegui ver na intenção de Deus, quer fica purificado. Ficar purificado, é veres que eu estou aqui para ti é veres que eu estou aqui para te trazer a minha comunhão pois bem, na semana passada tinha dito, que tinha dito com o Evangelho que Jesus sai da sinagoga hoje ao contrário Jesus manda este homem à sinagoga não seria exatamente à sinagoga mas manda-o ao encontro do sacerdote, vai ter com o sacerdote vai ter com as pessoas do teu trabalho vai ter com as pessoas que não vêm à missa Vai ter com as pessoas que, que trabalham muito e que estão muito agarradas ao computador e que estão muito agarradas eh, às suas coisas e que estão muito agarradas eh, às suas contas. Vai ter com as pessoas que são as pessoas oficiais desta vida e diz-lhes que o único que me pode trazer saúde, o único que me conseguiu trazer salvação foi Jesus. Vai ter com o mundo, com o mundo oficial, o sacerdote representa o mundo oficial e vai dizer, olhem, olhem que o que vocês não me deram, Jesus deu-me. O que vocês não conseguiram, Jesus trouxe-me. Então, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos purifique. Purificar-nos é dar-nos fé. Purificar-nos é dar-nos fé. E a fé é o que nos faz perceber para o que é que serve a vida. Termino dizendo ainda duas notas. Isto é um caminho e é um caminho em que é preciso uh, crescermos e demorarmos pedido seja Deus que Deus não tem pressa eu Padre Pedro tenho pressa, tu tens pressa uh, nós muitas vezes temos pressa a prova que Deus não tem pressa é que já andamos cá dois mil anos depois de Jesus e antes de Jesus já tinha havido muito tempo e Deus não tem pressa Deus não tem pressa, Deus apenas quer que nós cheguemos à dimensão de Cristo como dizia a segunda leitura. Deus não tem pressa. Bom, este homem que foi curado sai lá para fora e começa a dizer Ei, não, Jesus salvou-me, Jesus libertou-me. Deus não tem pressa. Nunca percebemos o que é a cura antes da Páscoa. Deus não é fenomenal, Deus não é formidável, porque antes da Páscoa as coisas aconteceram como nós queríamos. Quando se tem pouca fé, o importante é a coincidência. Fiz um pedido e veio a esmola de Deus. Tinha esta intenção e a coisa aconteceu. Quando a fé é pequenita, as pessoas têm fé pequenita, o que estão fascinadas é com a coincidência. Tinha este desejo, aconteceu este desejo. Quando, quando crescemos na fé não ficamos logo aos saltos como este rapaz que para fora e começou, a, ao contrário do que Jesus lhe tinha dito começou a dizer saiu-me o que eu queria aconteceu-me tudo o que eu queria Jesus diz-lhe que ele só perceberá o que Deus tem para ele quando chegar à Páscoa chegar a Páscoa a Páscoa não é uma coincidência a Páscoa é uma sobreabundância a Páscoa não é apenas ver que o meu pequeno Pedido, Deus o resolveu a Páscoa é encontrar a vida, que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós bom, então quando há muito barulho quando há muita confusão e que estamos neste tempo de pandemia termino como comecei que este tempo da pandemia nos permita sermos curados da lepra a lepra é não percebermos que Deus nos chama à salvação, que Deus nos chama à comunhão que Deus nos chama a sairmos da vida burguesa e pela fé vermos como Jesus vê quando há muito barulho muita confusão a gente, geralmente não vimos essas coisas então Jesus com esta confusão toda já não andava lá no meio daquela barulhada ficava fora em lugares desertos e vinham ter com ele de toda a parte que neste tempo de pandemia nos seja dado percebermos que este deserto que esta aridez é um tempo para irmos ter com Jesus de toda a parte virem os que vêm de uma vida muito religiosa, virem os que vêm de uma parte sem interesse nenhum por isto, virem os que estão muito amadurecidos, virem os que só agora estão a fazer as primeiras descobertas, virem os que são bonitos, os que ainda não são bonitos, virem os que têm muito, os que ainda têm muito, muito pouco. Ficava fora, ficava do, fora dos esquemas das pessoas, Ficava fora do que as pessoas pensavam, ficava num lugar deserto que se chama silêncio. Que este tempo completamente fora do que nós esperávamos seja-nos permitido ser o tempo em que nos encontramos com o que Jesus tem para nós.